0: Yo quiero esta tarde compartir con usted la tercera parte de nuestro lema de este año. Siendo de un mismo sentir. Este año Dios nos lleva más compasión con destino a una compasión total. ¿sí? Entonces Dios nos lleva paso a paso. ¿sí? Todos estos testimonios que usted escucha, hermano, es porque estamos orando. Y es porque Dios antes nos dijo que oráramos, ¿sí? Casa de oración, familias orando el año pasado. Hoy, este año, Dios nos dice compasión más compasión, pues algo Dios tiene adelante, yo lo creo. El Señor nos va preparando cada año y es, es maravilloso, hermano, cuando usted y yo nos disponemos a eso, a que Dios nos enseñe, ¿sí? Empezamos el año hablando de ser imitadores de Dios, si se encontraba de vacaciones no puedo estar acá escuche las grabaciones, están disponibles la semana pasada hablamos permaneciendo el amor fraternal y hoy siendo de un mismo sentir una iglesia compasiva es una iglesia que tiene un mismo sentir hermanos si me acompaña en su biblia primera de pedro capítulo 3 versículos 8 al 9 yo quiero que leamos este pasaje, y, y es un mensaje para nosotros, hermanos. La Palabra de Dios, yo lo he dicho, es un libro de vida, es un libro de actividad, de acción, ¿sí? Y, y no es solo leerlo y ahí guardarlo, es leerlo, meditarlo, hacerlo, y compartirlo después también, ¿verdad? Pero mire, dice la Palabra, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Pero qué significa esto de ser de un mismo sentir, hermanos? ¿Se tratará de que todos pensemos de la misma manera? ¿Qué significa esto de un mismo sentir? Uno de los problemas más comunes en las iglesias, hermanos, hoy en día y a través de la historia, es que hace falta esto, un mismo sentir. Cada quien, hermano, a lo largo de la historia, aún en nuestros tiempos, cada quien quiere ser el protagonista, quiere ser la estrella. Cada quien quiere hacer lo que quiere. ¿Les suena familiar? Y se nos olvida que el Rey, que el Señor es Jesucristo. ¿Sí? Eso se nos olvida hermanos y a veces nos enfocamos en nuestros intereses y olvidamos que el que reina, que el que es Señor es Jesús, no nosotros y que la obra es Él y que cuando nosotros compartimos, que cuando nosotros somos iglesia hermano como iglesia compartimos el mensaje de nuestro Rey, de Jesús, sí que todo lo que hacemos usted y yo es para Él, para su gloria ¿sí? En ningún momento se trata de, de levantar una organización humana, ¿sí? que sea la que reciba el crédito, de decir esa persona es el superestrella. No se trata de que Jesús sea conocido, de que Jesús sea proclamado y que a Él toda la gloria. Entonces una pregunta, hermano, ¿será posible ser de un mismo sentir? ¿Cómo ve usted? ¿Será posible ponernos de acuerdo? Quiero darle un adelanto de lo que vamos a ver hoy Sí se puede sí podemos ser de un mismo sentir Y por eso la Biblia nos lo dice Si la Biblia nos dice sean de un mismo sentir Es porque se puede Y podemos hermanos Podemos ser una iglesia de un mismo sentir Y esto sabe por qué Porque no depende de nosotros Depende de Dios ¿sí? Depende y proviene de Dios esta unidad esto ya está comprobado, hermanos. Si usted dice, a ver, pues ¿cómo se puede, a poco se puede vivir en armonía? Pues sí se puede, hermanos. Recordemos Hechos 2 y en adelante. La iglesia primitiva vivió en armonía, en unidad, y lo lograron. A lo largo de la historia se fueron dividiendo, permitieron que sus ideas, que sus conceptos, que sus intereses intervinieran, y se fue desbaratando el asunto. Pero gloria a Cristo, Él ha mantenido un remanente siempre y por eso usted y yo estamos hoy. Si esa iglesia se había acabado, no estuviéramos acá, hermano. Gloria a Cristo por esto, por el Espíritu Santo que sigue guardando al pueblo de Dios. Pero qué importante que hoy usted y yo, hermano, seamos de un mismo sentir. Como iglesia centro de fe ángulo necesitamos esto queremos ser una iglesia compasiva, queremos ganar las almas para Cristo, llevarlas a Jesús, hermano, necesitamos ser de un mismo sentir. Yo le animo que oremos antes de empezar. Y pidamos al Señor esto, Señor, que hoy tu palabra sea directa, que hoy tu palabra sea clara, que sea tan precisa, conforme a lo que necesitamos para que creamos y para que hagamos. ¿Le parece? ¿Oramos así? Dios... Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy y Señor pedimos en el nombre de Jesús que hoy tu palabra sea directa, sea clara, sea precisa conforme a lo que necesitamos escuchar y poner a la obra. Porque queremos ser esa iglesia compasiva que nos pides, queremos ser esa iglesia del mismo sentir. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos. Yo quiero empezar explicando esto, ser todos de un mismo sentir, ahí en sus notas es el primer tema y mire, yo subrayé todos, porque esto de ser del mismo sentir es algo de todos, todos aquellos que somos parte de la iglesia. A través de la carta de Pedro, si usted lee esta carta, usted se va a dar cuenta que hay mensajes para diferentes públicos. Ahí en el capítulo 1.1 dice, mando un, un mensaje a los que están en la dispersión. Aquellos que están lejos, que, que, que se han eh, tenido que huir, algunos de ellos que fueron movidos. Más adelante Pablo ahí también da un mensaje a todos, ¿verdad? hermanos. Más adelante él tiene un mensaje para los siervos. Cuando usted ve la Biblia, vea para quién es el mensaje. ¿Sí? Si usted ve nuestro texto, a ver, vaya a su Biblia. Primera de Pedro 3. Capítulo 3, versículo 8. ¿A quién le está enviando este mensaje? Dice, finalmente sed todos. Ese es un mensaje para todos. Si usted se va en su Biblia poquito antes, en el capítulo 3, a ver, capítulo 3, versículo 1. ¿Para quién es el mensaje? Primera de Pedro 3, 1. ¿Para quién es? las mujeres ¿verdad? para las mujeres esposas si se va al versículo 7 ¿para quién es el mensaje? para los maridos ¿verdad? entonces hay mensajes para cada grupo pero este mensaje el de hoy de ser de un mismo sentir es todos ¿quedamos claro? entonces no le diga a su hermano ey, va para ti no Va para todos sí, Es para todos, gloria a Dios Un mismo sentir Y para describir un mismo sentir Yo quisiera que vaya conmigo a Filipenses Pablo en Filipenses lo, lo dejó muy bien eh, Pues claramente guiado por el Espíritu Y explica qué es esto Escuche esto y ponga atención Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Siendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Escuche esto Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Eso es ser de un mismo sentir Ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Habla de humildad, habla de amor De unanimidad, sintiendo lo mismo, ¿sí? Comunión, ¿sí? Habla de, de no dar lugar al orgullo, a la vanagloria, a creerse mucho, no Habla de, de un preocuparse unos por los otros Eso es el mismo sentir hermano, ser de un mismo sentir Varias versiones dicen, vivan todos ustedes en paz Todos deben ser de un mismo parecer Tengan ideas afines, vivan en armonía los unos con los otros Estoy tratando de combinar los, los dos pasajes, pero mire, en resumen, mire, yo lo traté de poner aquí, mire, en resumen, se trata de una unidad. Vivir y ser de un mismo sentir es una unidad, una armonía en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la familia, que como veíamos hace unos momentos, es motivada y mantenida y dirigida por el Espíritu Santo, donde compartimos virtudes, propósito, amor, donde no debe existir el orgullo, más bien debe haber respeto, debe haber humildad y ayuda entre nosotros. Y todo esto sabe con un propósito único, dar gloria y honra a Cristo. ¿Sí? Se cuenta la historia de una ocasión, un hombre que, que recibió un folleto evangelístico, como los que usted y yo vamos a compartir. Y, y ahí en el, en el folleto, al final, dice esto. Si estás en, interesado en conocer más de Jesús, más de lo que se te ha expuesto en este folleto, busca una iglesia que se predique fielmente la palabra y se exalte a Cristo. O se honre a Cristo. Punto. Ahí yo creo en ese tiempo no había sellos como hoy, ¿verdad? que pues ponemos el sello de la iglesia. Pero decía dos cosas fundamentales, que se predique la palabra de, de, de Dios y que se honre a Cristo. Entonces este hombre se va a su casa, de hecho ya está en su casa, perdón, y abre un libro amarillo, ¿se acuerdan? Los libros de páginas amarillas, sección amarilla aquí en México, libros gruesos, a veces eran varios, pero bueno, abre y empieza a buscar direcciones, teléfonos de iglesias encuentra la primera y él habla a la iglesia, el número que dice ahí y, y le saludan buenas tardes con quien tengo el gusto, con fulano y él directo, oiga ahí es una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se honra a Cristo tristemente esa iglesia no predicaba la palabra de Dios y no honraba a Cristo y la secretaria de esa iglesia fue honesta y dijo ¿sabe? esta no es la iglesia que usted busca, bueno, siguió en su sección amarilla, encuentra la siguiente y dice, bueno, ahí se predica la palabra de Dios, ahí se honra a Cristo, es una iglesia con estas características, y la señorita, la secretaria le dice, sí, aquí es, muy bien, a qué horas voy, y ya le dan los, las direcciones, el, eh, los horarios, y ahí fue este hombre, Gloria a Cristo, sí fue una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios y se honraba a Cristo, se honra a Cristo. Y este hombre hoy da testimonio de cómo el Señor le trajo a Cristo a través de un folleto, hermanos, un folleto. ¿verdad? Donde se le dijo que tenía que ir a una iglesia donde se predica a Cristo y donde se predica la palabra de Dios y se honra a Cristo. Qué importante, hermanos, entonces, que como iglesia tengamos esa, ese objetivo, Predicar de Jesús, predicar su palabra y honrar claramente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque si no estamos haciendo esto aquí en la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Sí? Esta unidad, esta armonía, estas ideas afines de comunión, de un mismo sentir, hermanos, son posibles solo con la ayuda de Dios. Solo no podemos, hermanos, no podemos ser de un mismo sentir con nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque mira, a lo largo de la historia muchos hombres han buscado esto, la unidad, aún en las iglesias. Hay muchas eh, hoy confraternidades, unidades, eh, consejos y bueno, se busca la unidad. Pero si no es Dios guiando eso, no funciona. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Yo quiero preguntar esto. ¿Cómo nos sentimos hoy hermanos? Como iglesia centro de Fe ¿cómo ¿Cómo andamos? en esto de ser de un mismo sentir? ¿Cómo ve? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo andamos? Yo creo que llevamos progreso, pero nos hace falta mucho todavía. ¿sí? No estamos totalmente perdidos porque Dios nos está dando dirección. ¿sí? Entonces no estamos, como dicen, en el hoyo, Gloria a Dios, vamos avanzando. ¿sí? Entonces sí podemos, hermanos, y podemos llegar a ese estado de un mismo sentir que toda la iglesia junta, eh, predicando, compartiendo palabra de Dios y honrando a Cristo. Sí podemos llegar a esto. Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿cuál es la fuente de este mismo sentir? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya le dije, en esfuerzo humano no se puede. La fuente de este mismo sentir la podemos hallar descrita ahí en Romanos. Vea conmigo, por favor. ¿Cuál es la fuente de este mismo sentido? ¿Cómo lo vamos a lograr? Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Me gustaron estos textos y quiero meditarlos con usted. 15, 5 al 6. Dice así la Escritura. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz, escucha esto, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces ¿de dónde viene este mismo sentir? sencillo, de Dios ¿Sí? de Dios, solamente de Dios puede venir esta capacidad de ser de un mismo sentir pero me gusta mucho porque Pablo ahí guiado por el Espíritu usa esto saben, el Dios de paciencia y de consolación estos atributos son muy importantes hermanos son muy importantes. De hecho, podemos y debemos imitar estos atributos de Dios. Ser pacientes y consolar. ¿Sí? Amén. Es parte de, de, del cuerpo, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros somos sus hijos amados. ¿verdad? Veíamos hace dos domingos. Y como hijos amados, debemos imitar a Dios. Y el Dios de paciencia y el Dios de consolación nos dice o nos da unidad, nos hace unánimes. La palabra aquí, la escritura dice, el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Otra versión dice, el Dios de paciencia y de consolación les dé un mismo sentir como seguidores de Cristo. Si, si vamos a ser de un mismo sentir... Viene de Dios. Y la cosa súper importante ahí es que seamos seguidores de Jesús, ¿verdad? Digo, para ser de un mismo sentir, pues ocupamos haber conocido a Cristo como, nuestros, como nuestro Señor y Salvador. ¿sí? De otra manera, esa unidad no es posible. ¿sí? No, no hay amistad entre el mundo y, y, y lo de Dios. ¿sí? Hermanos, cuando hay paciencia, cuando hay paciencia, soportamos... Sin alterarnos Cuando hay paciencia Sabemos esperar Cuando hay paciencia Somos tolerantes Cuando hay paciencia Somos lentos Para reaccionar Y eso nos ayuda A ser de un mismo sentir Por eso la palabra nos dice Que el Dios de paciencia Porque la paciencia es necesaria Para que usted y yo seamos De un mismo sentir Así que ore y pídale a Dios, Dios, dame paciencia. No sea como aquel que dijo, pero ya, ¿verdad? No. Señor, dame paciencia. Obra en mi vida, a tu tiempo, no en mi tiempo. Si necesito esperar, pues quiero esperar. ¿sí? Mire, otra cosa que dice ahí, el consuelo. Cuando hay consuelo, hermanos, descansamos en la pena o de la pena. Descansamos de las molestias, de la fatiga que aflige y que oprime el ánimo. Cuando hay consuelo, hermano, hay gozo. Cuando hay consuelo, ¿sabe? Esto lo encontré en el diccionario de la Real Academia. Cuando hay consuelo, somos misericordiosos. ¿sí? Por eso, otra vez, hermano, queremos ser del mismo sentir. Bueno, esto viene de Dios, del Dios de paciencia, del Dios de consolación. Dios nos provee lo que necesitamos, paciencia, consuelo, para que podamos vivir en esa armonía. que necesitamos? Amén. Se necesita paciencia y consuelo, hermanos, para que seamos de un mismo sentir. Solo Dios puede darlo. Y cuando usted y yo recibimos esto de Dios, vivimos en este mismo sentir, la palabra de Dios nos dice, vamos a dar gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea cuán importante es ser de un mismo sentir. Yo quiero terminar esta sección hablando de momentos y razones. ¿En qué momentos necesitamos ser de un mismo sentir? Pues podríamos decir en todo, en todo tiempo, ¿verdad? Necesitamos ser de un mismo sentir. Pero mire, yo quiero usar otro texto para esto. Perdónenme. No sé por qué pasó aquí algo con mis notas. Deme un segundo. Pues resulta ser que me falta un texto. ¿sí? Hermano, ayúdeme poniendo ese teléfono en silencio, por favor. Deme un segundo. Momentos y razones, dije, ¿verdad? ¿Cuándo debemos ser de un mismo sentir? Ayúdeme en su Biblia, Filipenses 4, ese no lo alcancé a notar ahí, Filipenses 4. ¿En qué momentos, hermanos? ¿En qué situaciones habremos de ser mismos sentidos? Aquí la Biblia también nos enseña esto. Filipenses 4, escuche esto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estadas y firmes en el Señor, otra vez, amados. Y mire, escucha esto, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, ¿en qué momento vamos a... A vivir en esta armonía, en este mismo sentir, en el servicio y en las relaciones. ¿Sí? Tenemos que ser de un mismo sentir en nuestro servicio, como hermanos en Cristo, pero también en nuestras relaciones. Eh, se cuenta algunos expertos, teólogos, dicen que estas dos mujeres, Ebodia y Sintike, estaban en problemas. Algunos eso creen. ...que había conflicto entre estas dos mujeres. Y Pablo, ¿qué les dice ahí en versículo 2? A ver, Ebodia y Sintike, les ruego que sean de un mismo sentir. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Cuando Pablo le dice a estas hermanas, hermanas, les ruego. ¿Sabes, hermano, el mismo sentir no se obliga? No se impone. Si tú quieres que seamos una iglesia de un mismo sentir... Pues mira, yo no lo voy a obligar. Pablo aquí nos enseña, él no está obligando. Él dice, hermanos, les ruego. ¿sí? Es algo que hay que esforzarse. ¿sí? Cada quien ponemos nuestra parte, amén. Si ¿Sí? Cada quien dice, yo le entro, o dice, no le entro. ¿verdad? Y se mantiene ahí. Sin, sin ser parte, pero mire aquí nos enseña esto, ser de un mismo sentir es algo que tiene que salir de nosotros, ¿sí? ser de un mismo sentir. Cuando usted y yo decimos, si sí, yo quiero, Dios lo produce y Dios hace la obra. Porque si sí, a veces, créame, es difícil verdad, hallarnos entre personas, pero si usted dice, Señor, yo quiero, Dios va a hacer lo que tú no puedes. ¿sí? Y Él va a hacer que esa comunión se logre. Pero primero nosotros tenemos que disponer y decir, Señor, ahí estoy. Yo perdono, yo acepto y estoy dispuesto. Ayúdame. Me cuesta un montón. Pero Dios lo hace. ¿sí? Si usted así lo dispone, el Señor obra. Entonces, ¿en qué momentos en nuestro servicio, en nuestras relaciones, tenemos que ser de un mismo sentir? Porque la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 16, 14 dice que todo lo que hagamos se ha hecho con amor. Todo lo que hagamos tiene que hacerse con amor. Y ¿por qué, hermanos, tenemos que ser de un mismo sentir? Yo dije momentos y razones, ya voy a razones. ¿Por qué? Voy a usar otro texto. Segunda de Corintios 13 versículo 11 al 12. Segunda de Corintios 13 11 al 12. ¿Por qué tenemos que ser de un mismo sentir? La respuesta es sencilla, para vivir en armonía. ¿sí? Por lo demás, hermanos, dice ahí, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, escuche, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vea cómo se relaciona cuando el Dios de paz y de amor está entre nosotros, todo lo que sucede. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu, sean con todos vosotros. Amén. Creo que me extendí hasta el versículo 14, solo eran dos. Pero bueno, de hecho no leí el versículo 12. ¿sí? Dice, saludados unos a otros con ósculo santo. ¿verdad? Un saludo común en aquellos tiempos. ¿sí? Era un beso eh, de, de aprecio. ¿sí? Pero mire, necesitamos ser de un mismo sentir, hermanos. Cuando nosotros somos de un mismo sentir, Dios está entre nosotros. ¿Sí? Si usted se fija, hermanos, tengan gozo, perfeccionados, consolados, de un mismo sentir, vivir en paz y escuche. La consecuencia, Dios o el Dios de paz estará entre vosotros. ¿sí? El Dios de paz y de amor. Él habita, hermanos, en medio de un pueblo que le adora, en medio de un pueblo que le honra, en medio de un pueblo que vive en armonía. ¿sí? Entonces, el gozo, el perfeccionamiento, el consuelo, el mismo sentir... Acuérdense, ya vimos, provienen de Dios. Y esto hace que el cuerpo de Cristo viva en armonía, ¿sí? en orquesta, ¿verdad? que todos en un mismo mover, en un mismo sentir, avanzando en el reino. Y no significa, hermanos, que todos vamos a pensar y decir lo mismo al mismo tiempo. Esto es imposible, no se puede. Ni siquiera los que son, ¿cómo les llamamos? Eh, cuates o gemelos. Ni siquiera ellos pueden hacer eso. Digo, si sí hay muchas cosas similares, pero ni siquiera ellos piensan exactamente igual. ¿sí? Entonces cada quien tendremos nuestras ideas, eh, eh, quizá conceptos en ciertas áreas, pero las verdades fundamentales, todos bien creídas, bien firmes, y, y cuando decimos vamos a esto, vamos juntos. ¿Sí? Y que si hay discusiones, si hay desacuerdos A ver, yo pienso así, tú piensas así Vamos orando, Dios nos dé guianza Nos enseñe cómo resolver esto Y vamos adelante Porque la obra sigue ¿sí? Es bonito hermano cuando logramos esa armonía Yo estoy en un grupo de pastores Ya por casi dos años En el cual habemos pastores de Pues ahora sí que de varios países primero pero también de varias de denominaciones. ¿sí? Hay presbiterianos, hay bautistas, hay anglicanos, eh, episcopales y de varias eh, denominaciones. Asambleas de Dios y un montón. Pero es tan bonito hermanos que podemos tener conversaciones que edifiquen y que bendigan a todos. ¿Sí? cada quien en ciertas áreas pensamos diferente o aprendimos diferente, pero ahí hermanos logramos la comunión y logramos compartir temas tan centrales como la salvación por ejemplo, somos salvos por gracia, por fe ¿sí? y todos creemos en eso ¿sí? hay otras cosas distintas pero nos une hermanos la armonía y el amor que Dios ha derramado a nosotros ¿sí? entonces miren eso es sentir o ser de un mismo sentir. Yo quiero hablar de los sís y los nos de todos, sí, porque acuérdense, ya dije al principio este mensaje es para todos, así que si algo vamos a hacer, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Son los sí. esto sí se hace y todos lo hacemos, ¿de acuerdo? Me ayuda a leerlo ahí eh? tres, dice primeramente ya vimos ser todos de un mismo sentir. Los sís, primero dice compasivos todos tenemos que ser sí compasivos, todos hermanos todos eh, no voy a explicar compasivos porque ya lo expliqué la semana pasada y lo vamos a ver en el resto del año lo siguiente que nos dice sí tenemos que ser o hacer amándonos fraternalmente ¿Sí? número dos ahí póngale sí debe haber amor fraternal y el amor fraternal lo vimos la semana pasada ¿Cuántos se acuerdan de Filadelfia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Filadelfia? Si me dice que queso, no. Eso no significa. Filadelfia es amor fraternal. ¿Sí? No se le olvide. La semana pasada eso aprendimos. Cada vez que veo un queso Filadelfia, acuérdese del amor fraternal. ¿Sí? Bueno, no sé si lo ha probado. Si no, pues, pruébelo. ¿verdad? No le quiero hacer promoción a alguien que vende unos... Unas cosillas ahí. Bueno, vamos adelante. Compasivos, sí hay que ser compasivos. Número dos, sí hay que amarnos fraternalmente. Esto lo hablamos la semana pasada. Y hoy quiero hablar de otros, otros más. ¿Qué más sigue después de amor fraternal? Misericordiosos. Hermanos, tenemos que ser misericordiosos. La misericordia, sabe, es una cualidad, una acción que por naturaleza, Pertenece a Dios. Dios es misericordioso, amén. Dios es misericordioso. Pero en el nivel humano, entre nosotros, es aquella persona, dice que ante las necesidades, ante la condición de los demás, considera y busca cómo ayudarle. Y, y sabe, la misericordia es algo fundamental en la gente del pacto, y cuál es esa gente del pacto, si usted ve el antiguo pacto, o el antiguo testamento, Dios le pedía al pueblo de Israel que fuera misericordioso, si vemos el nuevo testamento, Dios nos dice a nosotros, hoy sean misericordiosos, eso es misericordia hermanos, Jesús nos habló sobre la misericordia hermanos, lo explicó tremendo y, y directo y, y estaban ahí los escribas diligentemente Molestándolo, acusándolo Y el Señor les reprocha Miren ustedes saben mucho Pero no han entendido Lo que dice la escritura De que misericordia quiero y no sacrificios Dios pide de nosotros Antes que cualquier sacrificio hermano Misericordia Que, que entre nosotros haya misericordia hermanos hacia el perdido, hacia el enfermo, hacia el que está en condición de calle. Misericordiosos, hermanos. Hermanos, cuando Jesús está diciéndole a estos hombres, le dice, Dios pide misericordia y no sacrificios. ¿Verdad? Ustedes están interesados en que las ofrendas, que esto, que los ritos, que las, eh, las ordenanzas. Y ahí fue donde Jesús le dije: miren, yo no vine por justos, vine por pecadores para que se arrepientan, ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es sencillo, hermanos. Es un Evangelio para pecadores, para que se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿sí? Y ese mensaje es posible cuando nosotros experimentamos la misericordia de Dios y vivimos también siendo misericordiosos, porque entendemos que alguien fue misericordioso con nosotros y oramos que Dios sea misericordioso con aquel, aquella que vive perdido Hermanos, si queremos agradar a Dios como una iglesia compasiva La misericordia tiene que estar presente Ahí en Miqueas 6:8 dice Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche, ¿qué pide Dios de ti hermano, hermana? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios Ahí está, Dios nos pide que amemos misericordioso mi, Misericordia, perdón ¿sí? Y yo quiero decirle una cosa Ser misericordioso tiene recompensa ¿sí? Ser misericordioso tiene recompensa Ahí en Mateo 5 dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia ¿Sí? Así, simple Jesús está diciendo, mira, eres misericordioso Tú alcanzas misericordia Siguiente atributo, ¿qué otro sí? Ya vimos, eh, eh, número uno, compasivos, amor fraternal. Número dos, número tres, misericordiosos. Número cuatro, ¿cuál podría ser? En su Biblia. Primero Pedro tres ocho, La última palabra, ¿qué dice? Amigables. Seamos amigables, hermanos. Otra cosa que necesitamos para hacer de un mismo sentir, amigables. ¿Cuánto nos cuesta ser amigables, verdad? Algunas versiones, en lugar de poner amigable, han puesto espíritu humilde. El ser amigable, ser humilde, van muy, muy de la mano. ¿sí? Entonces podemos considerarlo sinónimo o, o amigo, ¿sí? o hermano. Mire, la humildad es una cualidad de la persona en cuanto a que carece de arrogancia y orgullo. Y tiene una, dice aquí, un justa o una justa estima de sí mismo. Hermanos, en algunos eh, escritos de la Biblia, los originales, cuando tradujeron este texto, la palabra amigable, eh, o la escribieron, ¿sabe qué otra palabra usaron? Cortés. Si sí sabe usted qué es ser cortés, ¿sí? eh, podemos pensar ser amable, ser, eh, ser una persona de palabras eh, limpias, puras, ¿verdad? pues también es ser familiar de Araceli, ¿verdad? pero es otra cosa, es un apellido, ¿verdad? pero ser cortés ¿verdad? nos habla de ser amable, ser amigable, y Araceli le hace honor a su apellido, es muy cortés, muy amigable. ¿sí? Gloria a Dios, mire... Qué importante ser amigables, hermanos. Si usted y yo vemos en la Biblia, ¿quién nos enseña a ser amigable? A ser humilde. Jesús, ¿verdad? Jesús, ahí ¿verdad? en Mateo 11, 29, Él nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces ser cortés, ser amigable, ser humilde, no es algo superficial por fuera, no. Es algo de corazón, hermanos, ¿Sí? Entonces, Dios se agrada de la gente humilde, hermanos. La palabra nos dice que Dios, escucha esto: es excelso, Él atiende al humilde, más al altivo, al presumido, a lo mira de lejos. También dice la Escritura que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. La humildad es una virtud que todos necesitamos, hermanos, porque no somos humildes. Sí. Nos presumimos mucho, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, ¿cómo andamos en esto de la humildad? Porque una iglesia compasiva es una iglesia humilde. Hay que orar y trabajar en esto, hermanos. Que el Señor nos dé un corazón humilde. Si el Señor nos concede una gracia preciosa, no sé, lo que sea que te ha dado a ti, hermanos, nunca olvides que fue Dios quien te lo dio. Nos lo dio como iglesia lo que nos ha dado. Y seamos muy agradecidos y no demos lugar al orgullo. ¿sí? Seamos y permanezcamos humildes. ¿Sabe qué? Un humilde no anda proclamando que es humilde. ¿sí? Entonces cuando usted escucha a alguien, no, pues yo soy muy humilde, o humildemente esto y aquello, eso no es humildad, ¿verdad? eso es orgullo. ¿sí? Entonces el humilde no anda proclamando su humildad, no. ¿Sí? Trabajemos en la humildad y y Dios lo está viendo ¿Sí, eh, la última virtud o, o un sí más que no está ahí en el primer versículo pero está en el segundo quiero que lea conmigo el 9 no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario ¿qué dice ahí? bendiciendo eso quiero que, que anote como número 5 ahí ¿qué cosas sí vamos a hacer? bendecir ¿qué es bendecir? decir bien ¿sí? decir bien de otros ¿sí? esto es algo importantísimo en una iglesia de un mismo sentir hermanos la Biblia nos habla mucho, mucho de bendecir yo quise tomar Proverbios 22, 9. ¿por qué? bueno me gustó este texto y quiero compartírselo esa es la única razón el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente el ojo del misericordioso, el misericordioso es alguien que bendice, ¿sí? da su pan al que necesita, hermanos. Hermano, bendecir no solo es bendecir al que nos cae bien o al que está ahí tirado en la calle. ¿Sabe a cuál también o a quiénes también hay que bendecir? A los que nos persiguen. Romanos 12, 14. Ahí dice, bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis ¿sí? cuando usted piensa en la iglesia primitiva la vemos siendo una iglesia que bendecía, la primera iglesia hermanos allí en Hechos dos, una iglesia que bendecía una iglesia que dice todos eran de un mismo corazón todos dice que veían un hermano en necesidad y bueno, rápido, pronto entre todos lo ayudaban a propósito, hermanos, eh, oremos por nuestros hermanos que están enfermos. ¿Sí? ¿Están orando? Gracias a Dios, algunos ya vinieron, que el Señor les ha eh, permitido la sanidad. Gloria a Dios, pero ore. En estos días, nuestra hermana Cristina, eh, un hijo de ella falleció. Ore por ella, por su familia. ¿Sí? El Señor fortalezca. Es algo muy duro, hermanos. E -e ese es el mismo sentir, orar unos por los otros. ¿Sí? Si tiene la oportunidad de hablarles, de visitarles, hágalo. Yo doy gracias a los que ya lo hicieron ¿sí? y los que lo van a hacer también. Hable a nuestra hermana y ore por ella. Y si el Señor le hace sentir apoyarles, pues también hágalo. Es algo muy costoso todo eso, usted sabe. Hermanos, una iglesia compasiva es una iglesia que vive bendiciendo a otros, porque sabe que fue llamada para heredar bendición. Sí, ahí dice en el texto, ¿verdad? Porque fuimos, dice, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, hermanos. En otras palabras, Dios nos ha hecho de tremendas bendiciones herederos. Grandes bendiciones. Seamos agradecidos, hermano, y como Jesús enseñó, demos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? De gracia. Yo quiero terminar esta tarde con los nos en una iglesia de un mismo sentir hay cosas que debemos decir no, a esto no y esto no permitimos yo quiero que lo leamos y lo veamos en capítulo 3 de 1 Pedro versículo 9 ahí está, es lo primerito que nos va a salir no devolviendo mal por mal empecemos ahí ¿Qué cosa no debemos hacer devolver mal por mal traducción lenguaje actual dice si alguien les hace algo malo no hagan ustedes lo mismo. sí. Esto es clave en una iglesia, hermanos, de un mismo sentir. Porque saben, mire, quiero decirle una cosa. El hacer esto de devolver mal por mal, o sea, que si él me hace algo malo, pues yo también me la cobro. Eso se contagia. ¿Sí? Se contagia. Véalo en casa. Si un padre es vengativo, el hijo es vengativo. Si el pastor es vengativo, pues los hermanos en la iglesia yo creo que también van a ser o van a querer ser igual sí. o aunque no quieran se, se transmite esto, es horrible hermanos yo se lo digo porque lo he visto sí, en situaciones de iglesias donde el liderazgo vive en pleitos ¿cómo vive la iglesia? en pleitos porque están devolviendo mal por mal él no me aceptó, él no me saludó, pues yo no le saludo ¿sí? Y es tremendo, hermanos. Y eso se contagia. Vimos una situación así, hermanos, en una ocasión. Gente que, que se empezó a enojar por eso. Y lo malo que yo era uno de los involucrados, hermanos. Yo me iba corriendo a la batería y a veces no alcanzaba a saludar a todos. Pues se enojaban porque Obed no saludaba. Y le digo que esto se contagia. Se llevaron a otros. ¿Sí? Se dividió la iglesia. Y no era claramente por mi culpa todo, ¿verdad? Pero una de las cosas era porque yo no saludaba. Y el pobre niño yo iba corriendo, ¿verdad? Porque tenía que estar ahí. Tenía ocho, nueve años. Y sí lo saludaba, pero bueno. Buscan cualquier excusa, ¿verdad? Para irse. Pero esto se contagia, hermanos. Y por eso la palabra nos dice, no devuelvan mal por mal. ¿Sí? Pablo describe muy bien esto ahí en Romanos 12. Yo quiero que lo vea Romanos 12, 17 al 21 ¿Qué es esto? Romanos 12, eh, 17 al 21 Quiero eh, ir un poco más rápido Porque tiempo apremia Pero usted se va a llevar algunos textos más Pero dice, escuche No paguéis a nadie mal por mal Escuche Procurad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Escuche no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, no nos corresponde cobrar venganza a nosotros. Es de Dios. ¿sí? Versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Escuche esto. El resumen de lo que Pablo explica está aquí. Irene. Ponga atención. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Entonces No permitas que el mal te, te dañe, te, te amargue. Vence ese mal, eso que te hicieron, con dádiva, con amor, con aprecio, con amistad, con consuelo, como hemos visto hoy, con los sis que nos dice la palabra, bendiciendo. ¿Sí? Jesús nos enseñó esto también de manera muy directa hermanos Jesús eh, enseñó sobre esto de bendecir eh, anote este texto, bendecir a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan a los que nos lastiman, bendíganos hermano, devolver mal, verás si todavía queda duda de qué es devolver mal por mal, es vengativos, rencorosos despreciativos, egoístas, amargados Arrogantes, déspotas, groseros, póngale usted sus nombres. Eso es ser o devolver mal por mal. Y yo quiero decirle una cosa: nada de esto tiene que haber en una iglesia compasiva. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en esto? La palabra de Dios nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia, toda malicia. Antes bien dice sed benignos unos con los otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó en Cristo Entonces número uno cosa que no debe haber Mal por mal ¿sí? No hermanos Cuando Jesús enseñó Oíste que fue dicho que eh, Ojo por ojo, diente por diente Pues yo digo otra cosa Amén a sus enemigos. Amen a aquellos que los persiguen. si Eso está en Mateo. Es el texto que no alcanzamos a leer. leo en casa. La segunda cosa, hermanos. Que no debe haber en la iglesia compasiva. No devolviendo maldición por maldición. La versión o nueva traducción viviente dice. No respondan con insultos. Cuando la gente los insulte. Hermano. La... La Biblia, ahí en Santiago, nos dice que todos, todos ofendemos. Si usted dice, no, yo no ofendo a nadie, yo estoy encerrado ahí en la casa y todos ofendemos de una u otra manera. Y nuestra lengua, dice ahí la escritura, siendo un miembro tan pequeño, dice, lo compara como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. ¿Sí? Nuestra lengua así es, hermanos. Y Santiago nos dice aquí, nos exhorta que tengamos mucho cuidado con nuestra lengua. Tome nota de estos pasajes de Santiago 3, 9 al 12 también. Nos habla de que nuestra lengua es muy peligrosa hermanos y que tenemos que tener cuidado porque dice ahí la escritura. Con una lengua bendecimos y con la misma lengua maldecimos. Entonces cómo podemos estar pronunciando bendición y al mismo tiempo se nos pone alguien enfrente, se nos atraviesa una persona y ya le gritamos hasta... De lo que se va a morir ¿Verdad? Entonces ¿Cómo puede ser posible? Eso no concuerda Bendecir y maldecir Con nuestra propia lengua Entonces Dios nos dice aquí hermanos Cuidemos de nuestra lengua Y no insultemos Cuando nos insultan Hermanos Yo quiero animarle Y que nuestra oración Sea lo que dice Salmos 19, 14 Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón ¿Sí? Si sí, amén, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, ¿Sí? roca mía y redentor mío. Hermano, yo te pregunto y, y pensemos cada uno de qué estamos llenando nuestro corazón, qué sale de nuestra boca ¿Qué, o qué sale en nuestra boca. La palabra nos dice, verdad, que de lo que abunda en el corazón habla la boca, hermanos. Yo te animo que llenes, llenemos nuestra boca, nuestra mente, dice la escritura de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, para que de nuestros labios salga lo justo, lo amable, lo bonito, lo que aprecia, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, que eso salga hermanos. ¿Cómo ve? Hay mucho que trabajar, ¿verdad? Hay sís, hay cosas que sí tenemos que hacer, hay cosas que no tenemos que hacer. Yo quiero concluir. Pues resulta, hermanos, que la conclusión está ahí también en el texto. ¿Me ayuda? Primera de Pedro 3, pero vamos a leer del 10 al 12. Dice ahí, ¿por qué? Ponga bien mucha atención, esta es la conclusión. Ya estamos cerrando. El que quiere amar la vida y ver días buenos, reflene su lengua del mal y sus labios de hablar, sus labios, perdón, no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cómo ve? Ahí está el resumen. Hermano, hermana, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres tener buenos días? Ahí nos dice el Señor, refrena tu lengua, ten cuidado con tu lengua, ponle freno. ¿Sí? Tus labios no hablen engaño, no sean mentirosos. Apártate del mal, dice Haz el bien Busca la paz, síguela Eso es lo que nos dice hoy el Señor, hermanos Eso es todo ¿sí? En eso consiste ser una iglesia de un mismo sentir Que cumple su misión y da gloria a Cristo ¿Cómo andamos en eso? Yo quiero que Dirijamos esta siguiente sección de oración Y oremos a Dios esta tarde En la mañana oramos así y yo quiero que toda la iglesia hoy juntos oremos Salmo 139, 23 al 24. Si es posible, abre tu Biblia ahí, Salmo 139, todos. Si tienes tu celular, pues usa tu celular, pero abre este texto porque con esto vamos a orar todos juntos, por favor, todos juntos. Si no puedes abrir tu Biblia, no puedes leer, no te preocupes, tú vas a escuchar y vas a orar, y vamos a orar juntos, con un mismo sentir, un mismo sentir también es en la oración, y le vamos a decir hoy, hermano, hermana, a Dios, esto, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, oramos esto hermanos, ¿les parece?, vamos primero dando gracias a Dios y luego nos vamos de lleno a esta oración Dios muchas gracias por esta palabra, esta exhortación hoy, hoy, hoy creemos firmemente que tu palabra fue como lo decíamos y lo pedimos al principio clara, precisa y directa lo que cada uno necesitábamos escuchar hoy lo escuchamos gracias Padre gracias Espíritu Santo porque nosotros estás incomodando para que arreglemos las cosas. Ahora Dios, Padre eterno, pedimos con este pasaje, hermano, vamos a orar con el texto. Dios, examínanos, conoce nuestro corazón, pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Señor, y si cuando Tú estás escudriñando nuestro corazón, encuentras el camino perverso, hoy oramos, guíanos en el camino eterno. Señor, eso que Tú estás revelando, Señor, gracias. Hermanos, si, si Tú sientes ahí en tu corazón, si hay algo que Dios te está poniendo, ¿Te acuerdas que fuiste grosero con aquella persona que te habló de esta manera? Es el Espíritu de Dios que te está diciendo que está Dios examinando tu corazón y que no lo recordabas y hoy te dice, resuélvelo, pide perdón, arrepiéntete de eso. Y en lo que a ti te toca, arregla las cosas, busca la paz con esa persona. Si el Espíritu te dice, hoy eso hermano, Dios está obrando y yo creo que lo está haciendo, así que no te resistas. Si dices, yo no sé cómo voy a arreglar esto, es dificilísimo, tú simplemente pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tu pecado y pídele al Señor, te guíe por el camino eterno. Él lo va a hacer, porque es su palabra. Así que hermano, te invito, toma un, un minuto y hazlo. Ahí en tu lugar, dile Señor, lo profundo de mi corazón, Saca lo que haya, que quizá yo ya olvidé, por mi indiferencia, por mi amargura, dejé que la cosa eh, se pusiera peor cada vez Hoy te pedimos perdón Dios por una actitud así, por una actitud cerrada, arrogante, grosera, perdónanos Dios Perdónanos Dios porque cuando vimos a alguien en necesidad no ayudamos, al contrario nos molestó que nos hablara o que nos dirigiera la palabra o sus manos Señor ante esas personas que nos ofendieron y que contestamos arrogantes con malas palabras hoy pedimos perdón Dios porque eso no es vivir en armonía eso no es ser una iglesia compasiva perdónanos Dios ayúdanos Dios y guíanos por este camino que lleva a la eternidad contigo Mientras usted ora, hermanos, yo quiero dirigirme a usted, que nos acompaña primera, segunda vez. Te cuesta aceptar a los demás, sientes que no cabes, te han ofendido y preferiste separarte y no encuentras tu lugar. Yo quiero decirte una cosa Así es el pecado El pecado nos separa El pecado nos separa de Dios El pecado nos hace que no podamos Primero, pues acercarnos a Dios Y como consecuencia, pues no podemos Entablar relaciones con los de afuera Pero yo te quiero decir que Jesucristo Es el camino de regreso al Padre Hoy quiero decirte amigo amiga que Jesucristo es la verdad que hace libre. Hoy quiero decirte que Jesucristo es vida abundante. Y tú necesitas a Jesús. Ven hoy arrepentido. Tú escuchaste que muchos aquí están orando pidiéndole perdón a Dios. Eso es. Reconoce tu pecado y dile a Dios la oración es platicar con Dios, dile, Dios, me arrepiento, yo fallé, ofendí, lastimé y hoy me siento muy mal. Reconozco que yo no puedo, pero hoy he escuchado que Jesús es camino, verdad y vida. Yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús. Dile ahí en tu corazón, usualmente yo les dirijo, pero hoy te invito a lo tú ahí en tus palabras. Dile, Señor, no estoy a gusto. Reconozco que fallé, te pido perdón. Y lo siguiente que te animo a hagas, dile a Jesús que sea tu Señor. Primero tú acéptale a Él y dile Señor Jesús, sé mi Señor hoy, mi Salvador. Me comprometo a amarte, a vivir para ti. Y juntos hermanos, iglesia, hagamos este compromiso también. Todos juntos digamos Señor, nos comprometemos. A ser obedientes, a buscar este mismo sentir, a buscar la armonía como cuerpo, involucrándonos, siendo parte. Y te damos muchas gracias porque en esta semana nos darás oportunidades para ser compasivos, para ser de un mismo sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo.